0: E la linea passa da, dal regista all'attaccante. Antonino Danna, per voi.
1: Amiche, amici e non dall'avventura, buongiorno. Scusate, devo parlare così perché dopo il corto di Mucino sulla Calabria necessariamente devo esprimermi con questo tono, in questo modo, perché se no non lo riconoscete che io sono di Vibo Valencia. Vedete, se mi vedete... Nella radiovisione io ho anche le bretelle, 1.600.000 euro dati a Muccino, a Raul Bova e alla sua signora per fare un corto di otto minuti sulla Calabria, che è quantomeno discutibile, soprattutto la bestemmia culinaria che io in 40 anni non avevo ancora sentito, la soppressata col finocchietto. Cioè, tecnicamente dire una cosa del genere in Calabria, ti accompagnano al confine sul fiume Noce e ti cacciano. Poi non parliamo delle coppole siciliane portate in Calabria, le bretelle, le camicie bianche al bar, insomma, un mondo anni 50 che non esiste, esiste solo nelle fotografie di 70 anni fa e peraltro i nostri vecchi portavano la lobbia di colore nero, non portavano generalmente le coppole, quindi figuratevi, oggi, questa mattina, diciamo così, mi premeva farvi sapere questa cosa e allora cominciamo eh, la nostra trasmissione. Oggi termina il nostro primo ciclo all'interno eh, del viaggio nella sanità italiana sul tema appunto del Covid. Tranquilli che adesso mi metto anche la giacca mentre andrà in onda, ovviamente in omaggio a Muccino, ma soprattutto in omaggio a tutti i calabresi e a tutti gli italiani in giro per il mondo. Se permettete, mandiamo l'inno nazionale che avrebbe dovuto mandare all'interno del corto il bombuccino, un milione e seicentomila euro, vi ricordo, 3 miliardi e milioni alle vecchie lire saluto Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero delle magiche 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 onde di RPL e mando, per favore gli chiedo di mandare in onda Mino Reitano, Calabrisella mia
2: chi lavavi, e i cuori si rinchiuda muri quando panni alla si palambravi io ti arrubai l'uomo e gli uccaduri la prigella mia, alla prigella mia, alla prigella mia, ma ti mamo. Alla prigella mia, alla prigella mia, alla prigella mia, ma ti Lero lalero lalala sta fa di ulalero lalero bagni e non la fai casi ti spagni di la gente tuoi ti pichi in e non ti posso mai Calabrisella mia Calabrisella mia
3: Calabrisella
2: mia Cala mia, mia.
0: Di nuovo la linea a te, Antonino.
2: Eccoci, eccoci qua,
1: allora riprendiamo la linea, avete ascoltato Mino Reitano in Calabrisella mia, lunedì manderemo in onda Davide Vandesfros con Janez, Ehm, permettete questo momento di polemica perché francamente se vogliamo far ripartire il Sud, se lo vogliamo eh, diciamo aiutare, non è certo con certi stereotipi inesistenti eh, che lo si possa eh, raccontare, men che meno, aiutare. Quindi eh, scusate questo, questa digressione, questo divertissement con Calabrisella mia, storia di un amore un pochettino contrastato, perché lui vede lei che stava lavando i panni appunto all'acqua che lavavi e poi le ruba il miglior foulard con cui le donne si adornavano i capelli più di cento anni fa, non nel corto di mocino. e poi dopo nasce quest'amore, prima lei dice di no, prima dice di sì, insomma alla fine tutto finisce bene e questo lo auguriamo a tutti voi innamorati dell'amore. Allora cominciamo la nostra trasmissione, iniziamo il nostro viaggio nel eh, Covid, ho il piacere di presentarvi l'ospite di oggi, il primo ospite di oggi che è Edi Mecchia Giacchia, 62 anni, italiano di Baghdad, volontario in ambulanza dal 1976 Già capoturno di mezzi 118 in convenzione H24, riservista Brigata Golani col grado di tenente colonnello per l'esercito israeliano. Una vita passata nel terzo settore, una vita passata nel mondo ospedaliero. Benvenuta a Zoom, Edi. Buongiorno.
4: Un attimo Buongiorno. Solo...
1: La sento male, però. È saltata la comunicazione. Eh, Giulio Cesare, abbiamo la comunicazione?
5: Eh, Lo richiamiamo perché si è bloccato ora
1: Ecco Allora riproviamo tra poco Ecco ci vede?
4: Sì la vedo Ho solo un problema con la la connessione Delle cuffie
1: Non c'è problema Senta allora buongiorno Benvenuta a tutti Prego Eh, senti senti Giulio ti passo il numero di telefono del signor Edige. così magari facciamo prima perché vedo che il il collegamento attraverso Skype è abbastanza deficitario perché eh, francamente ogni tanto Skype fa i capricci e quando Skype fa i capricci è necessario provvedere in altro modo aspetta un attimo che te lo passo qua vedete il bello della diretta della nostra della nostra radio, qui facciamo radio veramente senza filtri né senza, e senza censure alcune, dunque il nostro ospite che tra l'altro è un nostro ascoltatore eh, e che mi ha contattato attraverso la pagina la pagina web della nostra radio, andate a visitare il nostro sito www.radiorpl.it. se voi andate nella sezione chi siamo ci sono tutti i conduttori ognuno di noi ha la sua fotografia, la mia è alquanto discutibile, ma vabbè, se cliccate sulla mia fotografia trovate un indirizzo email, attraverso quell'indirizzo email ci potete raccontare tutte le storie che volete, l'indirizzo email che trovate sul sito eh, è quello che è buono anche per aria fritta, se avete voglia di condividere qualche calembour eh, con noi, però in ogni caso a quell'indirizzo io... Lo leggo, vi rispondo, mi arriva anche sul cellulare, quindi se avete le vostre storie e ce le volete raccontare per iscritto abbiamo poi piacere di contattarvi ed eventualmente fare una puntata con voi. E infatti come vedete il nostro Eddie ci ha ascoltati, è un nostro ascoltatore fin dall'inizio di Zoom ed è stato lui nel corso diciamo, di questi giorni abbastanza contrastati, a eh, diciamo così, contattarci e a eh, chiederci di mh, parlare con noi di questa situazione perché lui è un soccorritore e in particolare capite bene che eh, fare il soccorritore nel nostro, nel nostro mondo cioè nel mondo che si prepara al, come posso dire, al co- alla seconda ondata del covid non è una cosa facile non lo è anche perché Tempo fa il nostro EDI eh, mi segnalava questo decreto Renzi, questa riforma che è stata fatta eh, diciamo del mondo mh, del volontariato, del terzo settore, in particolare quello che eh, il nostro EDI mi segnalava più volte è questa necessità di continuo aggiornamento da parte dei volontari, che alla fine si traduce anche in una sorta di, tra virgolette, privatizzazione del servizio 118, di, mh, per quanto riguarda anche l'operatività, del volontariato. Giulio Cesare, come siamo messi col telefono?
5: Per il momento piange il telefono, però a breve dovremmo dovremmo esserci, ancora un minuto.
1: Bene, riprova che così vediamo di, di, di avere il nostro ospite in diretta. E quindi vi dicevo, è un momento non facile, anche perché quello che ci vorremmo chiedere, quello che vorremmo capire è più o meno come arriva il volontariato alla prova del Covid, perché avete sentito nei giorni scorsi, abbiamo sentito due sindacati che si sono occupati, due sindacati degli infermieri, il Nursing e il Nursing Up ieri, eh, e nella, nella persona del suo presidente, dopodiché abbiamo sentito lo SNAM, il sindacato uno dei sindacati dei medici italiani insomma il ritratto della situazione che è venuto fuori che stiamo eh, più o meno cercando di raccontare è che sì la sanità italiana è certamente generosa e certamente preparata però è altrettanto vero che la coperta è corta la coperta è corta un po' perché non ci sono abbastanza soldi la coperta è corta un po' perché sono state fatte delle scelte anche per quanto riguarda l'organico negli anni passati che non sono state evidentemente felici, anche perché avete sentito il primo giorno parlando eh, col segretario del Nursind. Se io tolgo degli specialisti da una parte, è chiaro che quell'altro settore, essendo il principio quello della eh, copertina troppo corta, eh, essendo quello diciamo che manca lo spazio e mancano i fondi chiaramente ti resta un altro settore sguarnito a seconda di quanto ti sposti su questa o su quella mh, parte dove devi intervenire. E non è una cosa facile, non è una cosa facile perché chiaramente qui si cerca di fare le nozze con i fichi secchi. Nella prima ondata avete visto che sono arrivati i medici da fuori, sono arrivati eh, i medici addirittura da Cuba, dall'Albania e così via, che generosamente hanno prestato il loro servizio, i cubani per esempio se non ricordo male stavano eh, all'ospedale a Cremona e eh, hanno prestato generosamente il loro servizio, hanno cercato di fare naturalmente il loro meglio, però, però, però adesso la seconda ondata si preannuncia comunque eh, importante e naturalmente dobbiamo farcela da soli, dobbiamo farcela da soli, dobbiamo farcela con le nostre risorse. Come è messo il paese oltre che la sanità? Vedete che siamo in una situazione nella quale sostanzialmente, eh, almeno la mia impressione è che eh, ci sia tanta confusione, e anche tanta strafottenza, mancata percezione, cioè eh, quando la mattina mi capita di accompagnare mia figlia a scuola, io vedo che non c'è altro... Che confusione, assembramento e un certo anche disinteresse. E questo non aiuta la percezione della sfida che dobbiamo affrontare.
0: Antonino, Antonino purtroppo, eh, Edi per telefono non è, non è raggiungibile. L'abbiamo via Skype, speriamo che ora eh, riesca a sentirti e a parlare bene.
1: Edi, c'è. Benissimo. Ehi, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora le chiedo una prima cosa. Come arriva il volontariato alla prova della seconda ondata del Covid?
2: Il ah,
4: volontariato arriva bene perché il volontariato è il punto di forza del soccorso sanitario. Io le parlo qua in nord Italia, ma anche in Toscana. Ogni giorno le associazioni mettono in campo più di 80.000 volontari.
1: Mm. Ecco, e, e... a
4: noi è un onore.
1: Prego. No, no, prego prego lei, perché ogni tanto il segnale va e viene, quindi sento la voce che si abbassa e non riesco a intuire bene le parole. Prego. Eh, Come come siamo organizzati? I mezzi sono sufficienti in Lombardia?
4: Allora, da questa settimana, se mi sente, eh, ogni associazione deve avere un mezzo Covid,
1: con Mm. a bordo
4: due persone, un autista e un caposervizio. In casa accede solo il capo servizio con tutti i i dpi previsti, mascherine, visiera, guanti, calzari, eh, camice in TNT sopra la divisa. E se non richiede eh, l'aiuto dell'autista scende da solo col paziente. Poi, eh, queste macchine Covid, ognuna di loro, avranno a disposizione per turno dagli 8 ai 10 kit infettivi che le dicevo prima di dispositivi. Mi sente, dottore?
1: Sì, perfettamente.
4: Ecco. E, e niente, poi resta ugualmente l'altra macchina in conversione per restante 118. E cos'è che volevo dire? Tutte le altre macchine invece sono adivite con le 3-4 persone di giorno e le 4 di notte che sono i volontari ed è previsto anche di eh, Niguard e San Raffaele hanno due accessi uno per pazienti normali e uno per pazienti covid mm. ci siamo? mi sente bene? O...
1: perfettamente, vado
4: avanti ecco, e poi un'altra cosa, è previsto un accordo tra Regione Lombardia e Dareu per dedicare due ospedali solo Covid, che all'inizio sarebbero mi guarda più l'ospedale in fiera e a seguire in caso di sovraffollamento San Carlo, San Paolo e via dicendo.
1: Ecco, tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che secondo alcune stime si potrebbe arrivare a qualcosa come nel punto di picco di circa 600 persone in terapia intensiva. Quindi a maggior ragione ragazzi, per adesso mascherina, limitate i contatti, state attenti perché non è un gioco quello che sta succedendo senta, eh, nei giorni scorsi noi prima di questa trasmissione abbiamo parlato del decreto Renzi eh, che penalizza per certi versi chi vuole fare volontariato ce lo spiega un attimo?
4: Soprattutto penalizza mi sente dottore? Sì,
1: Sì, ora sì
4: Soprattutto soprattutto penalizza vecchi volontari chi ha eh, la certificazione da eh, da vent'anni ha capito perché la certificazione di soccorritore esecutore è un, re, resta un diritto acquisito. Ok, tu ogni due anni mi fai il retraining da defibrillatore adulto e pediatrico, ma non possono pensare di farci rifare tutto da capo con il quiz, con lo scenario. Io quando avevo iniziato, eh, negli anni che furono e poi quando, quando subentrò il 118 al 7733 di Milano dovremmo buttare tutto dietro le, le spalle, ha capito allora eh. un conto, uno che esce dalla Bocconi <ride> impara a memoria arriva lì, va, ha capito e subito, ma noi cioè, per me è una, è una grossa porcata anche perché Regione Lombardia lei subito ha recepito e ha applicato questo, questo decreto fregandosene, io mi sono rivolto anche alla quarta commissione sanità della regione Lombardia, allora cosa hanno fatto? Hanno scritto, hanno ascoltato i loro burocrati in via Campanini e non, è, e non si è arrivato niente. Questo cosa porterà? Già si vedono in giro durante il giorno due mesi di arreo con propri dipendenti. Si tornerà come negli anni Ottanta, macchine da due persone, tu arrivi su un servizio che può essere anche un verde o un giallo, magari ti trovi un rosso eh, e devi chiamare la macchina Mosillo, tutte queste cose qua. E alla fine cosa succederà? Svoltiranno il corpo volontari e, e, e diventano dei corsi, ha capito? perché le associazioni quelle vere tipo Alpas, FWS, Misericordia, sono tutti volontari. Se c'è un problema, tutti i volontari mettono mano ha capito, al portafogli. Ma facendo così, se tu sfoltisci il corpo volontario, poi devi usufruire solo di personale
1: stipendiato. Certo, chiaramente. Quindi in un certo senso è una sorta di privatizzazione tra virgolette del 118
4: beh, è una roba da, roba da macchina ma io mi, mi domando anche i nostri in regione ma io non proprio beh, non, eh, stanno già perdendo tanti volontari eh, pensi che tante associazioni che di notte avevano eh, solo di, eh, la sera col turno C e l'N con la notturna solo volontari addirittura alcune associazioni hanno una macchina che sono due dipendenti e due volontari insomma capito
3: e anche un male. posto
4: con un'associazione, Beh, cioè, andiamo male. sì andiamo male. Se no, io non so,
1: ti sì, sì, prego. Senta, come pensa che andrà la seconda ondata del covid?
4: Ma io stamattina guardavo un attimo il bollettino dei, dei Pronti Soccorsi qua di Milano e Provincia, eh, codice per codice. Non mi sembra poi come dicano in televisione. Chiaro, l'importante bisogna fare autoprotezione la mascherina, magari i guanti, lavarsi le mani, mantenere eh, le distanze, però ricordiamoci che nel mondo ci furono 35 milioni di morti per AIDS e non scoppiò tutto questo bubone o come per le influenze, ha capito? Io mi permetto di dire così, poi, poi vedremo un po', solo che si è, si è ripartiti in ritardo, almeno credo, eh, dal mio punto di vista.
1: Certo. Senta, noi abbiamo ancora un minuto, mi spiace che
4: Skype Pego. ci
1: abbia tradito. No, mi piace così. che ho perso
4: tempo io. No, sì. no, comunque,
1: comunque... è stato un piacere. No, io spero invece di averla, diciamo, tra una ventina di giorni per fare il punto della situazione e vedere come sta evolvendo. Eh, no,
4: devo... volentieri, comunque Mi scusi, dottore, quello che tengo a ribadire. Sì. Le veste, si parla tanto di tanto, è la Croce Rossa, la protezione civile, va bene, lì non entro perché poi avrete a di dire delle cose e magari mi prendere delle querelle. comunque i veri volontari sono l'AMPAS, l'FWS le misericordie, dal presidente a quello che la mattina va a pulire la sede, sono tutti i volontari se c'è un problema per l'acquisto di un mezzo, per una manutenzione mettono tasca al portafoglio questo è il volontariato in Italia e il volontariato va tutelato e difeso io non riesco, ho provato a rivolgermi in a Roma, non si riesce a parlare con nessuno, va bene
1: Beh, almeno ha parlato con noi e l'hanno sentita tutti. E Volentieri, è la cosa comunque
4: ci, ci aggiorneremo, va bene.
1: Va bene. Allora, un'ultima domanda, le do 30 secondi. Che cosa eh, farà domani? Sì.
4: Eh, domani no, niente di, di particolare domani. domani. Domani, domenica, vado a mangiarmi un brasato
1: di Piemonte. Ok, però... Mi raccomando, sto brasato deve dare le giuste energie per il servizio che svolge. Eh? E le siamo grati per il servizio che fa lei e tutti i volontari ah, di no, no, Italia.
4: Grazie, grazie. grazie a lei che è sempre un piacere ascoltarla con i suoi intermezzi musicali, una persona
1: molto <ride> brillante. Grazie, i 200 oh, sì, euro sì, per questo bene. complimento sono in bagno. <ride> sono sotto il sì, lavandino. Grazie, grazie. carissimo. La carino. saluto. Buongiorno e allora, dottore. Ripres-
4: Buongiorno. Grazie. A
1: la ripre- riprendiamo la linea e allora facciamo un momento di pausa, dopodiché torniamo con eh, Alessandro Ristori e la sua cover di Bruno Martino del 1960, estate.
7: Che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare, odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva e adesso brucia solo con furore. E forse un po' di pace tornerà Odio l'estate Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore L'estate che ha creato il nostro amore Per farmi poi morire di dolore Odio l'estate Odio l'estate Se un po' di pace tornerà Odio l'estate Che ha dato il suo profumo ad ogni fiore L'estate che ha creato il nostro amore Per farmi poi morire di
1: dolore E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti In mezzo ai fatti io sono sempre Antonino Danna e adesso vi vado a presentare l'altro ospite di questa puntata. Abbiamo il piacere di presentarvi il dottor Federico Lavagno, 27 anni, piemontese di Torino, medico, coordinatore nazionale dipartimento post laurea del CGM, il segretariato italiano giovani medici. Nel marzo scorso il dottore ha dichiarato che non si può accettare che medici neoabilitati e non formati vengano messi a combattere contro un gigante. E ancora, va bene che in questa situazione di emergenza diano un contributo in supporto a guardie mediche e medici generali, ma la soluzione è formare medici specializzati, non mandare allo sbaraglio medici non formati e impedire loro di diventare specialisti. A distanza di mesi, mentre la seconda ondata arriva, è tempo di chiederle, dottore, le cose stanno ancora così? Buongiorno e benvenuta a Zoom, dottor Lavagno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori e la ringrazio appunto per per questo coinvolgimento. Eh, Sì, come ben diceva, purtroppo eh, siamo tornati in una nuova ondata eh, di di questa pandemia. E io come coordinatore del dipartimento post laurea eh, sono qua a rappresentare migliaia di giovani medici che si sono eh, nel frattempo abilitati, si sono laureati e poi abilitati e eh, sono entrati così nel mondo di quello che è la medicina in un periodo molto difficile ma eh, in un periodo che non ci aspettavamo. Ehm, a marzo scorso infatti eh, moltissimi giovani medici dovevano ottenere l'abilitazione per il superamento di un test che ehm, beh, insomma era una, una, un testo in presenza, no? che quindi non, non, si riuscito, si non si è riuscito a fare, e, eh, e quindi da lì è poi si è stata introdotta la laurea, quella che è cosiddetta laurea abilitante, che permette con la, la laurea in medicina e chirurgia di ottenere subito l'abilitazione. Dove è successo però? È successo che eh, in Italia da molti anni eh, va avanti un sistema per cui la formazione medica eh, non viene programmata in maniera adeguata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un medico, dopo la laurea in medicina che dura sei anni, non è ancora eh, in grado di affrontare situazioni specialistiche ehm, di un certo calibro, come per esempio affrontare ehm, situazioni specialistiche di questa questa pandemia. Eh, Infatti i medici dopo sei anni non sono specialisti, ma eh, per diventarlo devono accedere a quelle che sono le scuole di specialità, ossia eh, quelle diverse eh, branche che sono, possono essere mediche possono essere chirurgiche, possono essere di servizi clinici come per esempio l'anestesia che è una branca in cui in Italia eh, presenta gravi carenze di organico e lo vediamo poi in momenti come questo specialmente quando eh, vengono allestiti eh, un sacco di posti in terapia intensiva ma poi la domanda è chi ci mettiamo in questi posti quindi il, il concetto è che in Italia non mancano medici ma mancano specialisti come stavo dicendo e Questi purtroppo non vengono formati, in Italia vi è un grande numero di medici, di giovani medici come me, che mi sono appena abilitato, ma che poi non riescono ad entrare nelle scuole di specialità per formarsi e eh, a causa di un mancato finanziamento di posti, cioè di contratti, eh, per permettere a questi giovani medici eh, di potersi formare e quindi diventare poi successivamente specialisti.
1: Sì, infatti lei nel giugno scorso su Futura Magazine osservava proprio questo, quest'anno ci sono circa 22.000 candidati per 13.000 posti, quindi solo la metà potrà formarsi. Quindi noi, se ho ben capito, non abbiamo posto rimedio a questo problema e quindi noi stiamo arrivando alla seconda ondata eh, del Covid nelle stesse condizioni della prima, cioè, s- glielo dico molto poco clinicamente, con una mano davanti e una dietro, capito bene?
5: Certo, ma il grosso ah. problema è che, eh, come molti stanno, molti esperti, eh, molto più di quello che posso, che posso essere io, eh, dicono che noi la prima ondata l'abbiamo eh, subita, la seconda ondata ce la siamo preparata, nel senso che Bene. non siamo riusciti, in gra- non siamo stati in grado di saper prevenire ciò che era noto, ossia una eh, quasi certa recrudescenza dell'epidemia. Noi pensavamo addirittura che questa... Eh, epidemia, pandemia, avrebbe avuto una recudescenza addirittura più avanti nel, nell'inverno, non adesso nel mese di ottobre, quando abbiamo un numero di contagi che è pari a quello della fine del lockdown e quindi notizie di oggi, indiscrezioni dicono che probabilmente, speriamo di no, però ci sia di nuovo eh, dei presupposti per eh, tornare a una sorta di lockdown, il che sarebbe devastante. Ma perché questo? Perché gli specialisti, ossia gli anestesisti in primis che sono quelli più citati durante no, questa pandemia perché sono poi quelli direttamente coinvolti nel problema quello delle terapie intensive di cui tanto si parla eh, non si formano in giorni cioè il problema dell'errata programmazione va avanti da molto tempo quest'anno come dicevo eh, noi ci aspettavamo un 22.000 circa candidati per, per l'accesso alle scuole di specialità si è avuto alla fine più di 23.000 candidati, quindi le nostre stime erano addirittura buone. Ehm, I posti sono stati più o meno la metà, sono aumentati di circa 5.000 unità rispetto alle 8.000 unità dell'anno scorso, quest'anno erano circa 14.000, oltre 14.000. Ehm, questo però non è sufficiente perché noi questi specialisti non li avremmo formati ora, non è che loro entrano ora e sono specialisti, ma saranno specialisti fra 4 anni, fra 5 anni nel caso delle specialità chirurgiche. E se non si corre da subito i ripari, eh, nel futuro, in cui ci saranno, a partire dal 2025 principalmente, ci saranno piccoli pensionamenti, eh, noi ci troveremo ad avere una carenza paurosa di specialisti che... Quindi non potranno affrontare, non potranno essere ehm, utili al Servizio Sanitario Nazionale per affrontare le sfide del, del futuro. Eh, speriamo che non ci sia un'altra emergenza eh, come questa, ma io dico speriamo, perché se si dovesse verificare con la metà del personale che è presente attualmente, io non mi immagino gli scenari che si vengono ad aprire.
1: No, Ci finisce come l'India, probabilmente un miliardo di anime che non hanno sufficienti posti letto e non hanno sufficienti sufficienti medici, questo è il problema, ma il problema è anche che si verifica in una nazione di 60 milioni di anime che si picca di essere ancora una delle prime sette potenze economiche del mondo, questo è uno scandalo dottore che lei sta denunciando, non è solo un'impreparazione. Perché un conte andare a fare la guerra, e vabbè, noi non l'abbiamo cercata sta guerra, ci è cascata addosso, la stiamo combattendo. Però una volta che sai com'è la prima linea, una volta che sai com'è il nemico, o ti attrezzi con i bazooka, i missili nucleari, quello che hai, o non puoi mandare di nuovo la gente a mani nude o con le scarpe di cartone contro il Covid. Perché dottore, mi pare di capire che, se posso usare questa metafora, Ancora una volta vi mandano con le scarpe di cartone a combattere contro il Covid.
5: Allora, figuratamente diciamo, perché allora, sì. la situazione fortunatamente è cambiata rispetto all'impreparazione che eh, c'è stata a marzo, che poi è stata pian piano colmata con grandissimi sforzi, di questo bisogna prenderne atto, soprattutto per il personale sanitario. Tuttavia, eh, adesso abbiamo tutte le protezioni individuali, fortunatamente, speriamo che non vengano a mancare. Però il problema è la formazione, nel senso che poi si mandano dei giovani medici a eh, diciamo, eh, affrontare situazioni per cui non sono preparati e quindi questo è un grosso problema per il medico ma soprattutto per il paziente. Ora nelle terapie intensive per ora il, lo sforzo dei, dei medici presenti, degli anestesisti, degli specialisti presenti è enorme e stanno tenendo su quello che è eh, quello che stava per crollare. Quindi un elogio, un plauso lo facciamo tutti i giorni ai medici eh, specialisti nelle terapie intensive che stanno facendo un lavoro enorme. Il problema è che stanno facendo un lavoro enorme proprio perché non ci so, non c'è il personale adeguato, perché se fossimo in numero adeguato, gli specialisti, se fossero in numero adeguato gli specialisti, il lavoro si potrebbe suddividere, quindi agevolare sia il lavoro del medico ma anche eh, la, eh, il trattamento del paziente, con un risparmio per di più di risorse, perché poi i giovani medici, eh, per esempio mi riferisco nelle, 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 nelle USCA, nelle continuità assistenziali, eh, percepiscono comunque un compenso abbastanza adeguato in certi casi, in altri casi eh, no, però eh, sono comunque una, una, trovano comunque delle soluzioni uh, buone per cominciare a entrare nel mondo della, uh, della medicina. Il grosso problema è che uh, molto spesso sono medici molto inesperti, perché è giusto come sia, sono appena laureati, quindi uh, purtroppo non hanno la formazione che uh, richiederebbe uh, appunto in questo, in questo periodo di emergenza specialmente. Quindi il grosso problema in Italia è la formazione degli specialisti, questo bisogna uh, esatto. ricordarlo.
1: Ecco, ma eh, allora la domanda successiva è questa, tra giugno e adesso, che correttivi uh-huh. si sarebbero dovuti apportare? Secondo lei in questo momento c'è ancora una finestra per apportare qualche correzione o ce la dobbiamo giocare così com'è?
5: Allora, certamente eh, noi eh, abbiamo partecipato sia come associazione, ma sia come migliaia, assieme a migliaia di giovani medici, a delle manifestazioni che si sono svolte nel mese di maggio eh, per eh, appunto portare all'attenzione della politica eh, di come ci sia questo grave problema che affligge il mondo della formazione medica e di come in Italia non eh, non manchino medici ma manchino specialisti. Ora, si sarebbe potuto aumentare ancora il numero dei contratti di formazione specialistiche, quindi permettere la formazione di nuovi specialisti che però ricordiamocelo eh, sono specializzati, quindi sono in corso di formazione, possono essere utili, ma non sono comunque la soluzione. Questo si sarebbe dovuto fare tempo prima. Ora, quello che noi chiediamo a Gran Voce e che eh, stiamo iniziando a fare una campagna in tal senso è quella dell'utilizzo delle risorse che proveranno dai fondi europei alla formazione, alla fine della formazione dei medici, che cosa vuol dire? Vuol dire che dall'Europa ci saranno eh, dei finanziamenti molto breve come tutti noi sappiamo e mol- molto spesso nella gran parte dei casi non sappiamo quali progetti sono stati presentati, perché poi è quello il problema, che se noi non utilizziamo i fondi che ci dà l'Europa siamo veramente eh, inetti e quindi noi quello che chiediamo al governo e che presenteremo nelle prossime settimane sarà un piano di utilizzo dei fondi europei per la formazione dei medici a specialisti quindi per l'aumento e la risoluzione del cosiddetto imbutto formativo che cos'è? E' la risoluzione del gap che c'è tra i partecipanti al concorso per entrare in specialità quindi sono tutti i medici e il numero dei posti che come abbiamo detto è più o meno la metà e quindi quella metà di medici che rimangono fuori non possono formarsi ora se questi medici che sono il numero adeguato, ricordiamolo, eh, diventassero specialisti. Noi, eh, per il futuro, riusciremo ad affrontare eh, appunto le sfide che il Servizio Sanitario eh, Nazionale riuscirà, eh, sarà chiamato appunto, a, eh, ad affrontare. Ecco, eh, questa è, è una notizia, credo. Eh,
1: quindi, voi presenterete tra poco questo piano al ministro Speranza.
5: Sì, eh, la, a entrambi i ministri adesso vi è un cavolo interministeriale perché la formazione specialistica è sotto il Ministero dell'Università eh, in, in, ovviamente in dialogo con il Ministero della Salute e soprattutto per una migliore programmazione dei fabbisogni di salute che molto spesso eh, viene eh, diciamo, non ben programmata.
1: Certo. Senta, dottore, una domanda diciamo, un po' personale. Eh, Che cosa ha imparato lei al fronte durante questa prima ondata?
5: Allora io eh, premetto che sono uno di quei giovani medici che purtroppo ho dovuto aspettare eh, che il governo prendesse dei provvedimenti per farci abilitare, perché noi nel mese di marzo noi Uh, avremmo dovuto essere già abilitati, come dicevo, avremmo dovuto sostenere questo test che non, era per, non è stato storicamente per niente selettivo perché il superamento di questo test di abilitazione dopo la laurea aveva un superamento del 99,9%, quindi noi cosa avevamo chiesto? Avevamo chiesto che eh, il, il, il ministro ci abilitasse per poter appunto eh, essere eh, diciamo disponibili anche per qualunque tipo di attività poi ovviamente noi non non siamo medici esperti Cosa è successo nel mese poi di di aprile siamo riusciti ad iscriverci agli ordini e molti di noi hanno potuto così affiancare i medici di medicina generale perché poi è un affiancamento noi ovviamente non abbiamo le competenze per gestire una terapia intensiva non abbiamo le competenze per gestire un servizio di sanità territoriale e oppure lavorare nelle nelle guardie mediche, quindi nella continuità assistenziale, sia normale che speciale, le USCA, sono quelli che vanno a fare i tamponi a casa dei positivi, che vanno a controllare il loro stato di salute e ehm, quindi questi sono tutti i lavoretti che si sono riusciti a fare durante questo periodo che va da eh, aprile, eh, che è nato da aprile fino ancora adesso, Eh, oltretutto durante il periodo estivo eh, moltissimi sono dovuti anche fermare per studiare per il test, come giusto che sia, e adesso c'è una situazione ancora paradossale perché ovviamente i medici non sanno se continuare nel servizi di continuità assistenziale perché i risultati, le graduatorie del test sono bloccate a causa di numerosi ricorsi che sono venuti sul test stesso e quindi medici che non sanno dove saranno assegnati, perché ripeto il test della specialità è nazionale, medici che non sanno dove saranno assegnati sono dubbiosi se rifiutare i propri incarichi o meno. Quindi una situazione di grande instabilità in un periodo già instabile di per sé.
1: Mamma mia, mamma mia, in mano a chi stiamo. 0266 203529 se volete telefonare. E, dottore, lei resta un po' con noi che magari rispondiamo a qualche chiamata di qualche ascoltatore, se le fa piacere. Va bene. Eh. Allora vi ricordo 0266203529 se volete eh, parlare con il dottor Lavagno, se volete intervenire nel corso della nostra eh, trasmissione. Dottore, insomma, eh, qui mi pare di capire che la situazione si sia sostanzialmente paralizzata e manca l'idea di una programmazione a lungo termine perché nel momento in cui lei mi dice nel 2025 ci sarà il picco dei pensionamenti quindi questi sono tutti posti che si andranno a liberare e e però diciamo, vabbè, facciamo tutti questi pensionamenti ma, ma manca il personale perché giustamente ci vogliono anni per poter formare uno specialista mi sembra che la cosa sia... sia abbastanza preoccupante forse un governo qualunque esso sia dovrebbe cominciare a pensare a questo oltre che ai problemi rappresentati al covid comunque abbiamo una telefonata pronto chi è là
8: buongiorno signori mi chiamo Marino siamo al Brescia
2: prego signore
8: qualcosa in merito alle terapie è possibile?
2: dica
1: Dica. sì dica chieda
8: allora, io mi corregga se sbaglio, ho letto che adesso, come adesso negli ospedali, state trattando prevalentemente le persone con fondamentalmente il cortisone e un antitrombotico in addizione quando è possibile con il Remdesivir, giusto? Questi sono i farmaci maggiormente che vanno per la
5: cura. Sì, eh, dipende poi ovviamente da paziente a paziente. Sì, ci sono anche la cura è personalizzata.
8: personalizzata. Volevo chiedere, dottore, ma le, il toxinizumab e la, 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 la cura del plasma. A che punto siamo? Se può darvi qualche informazione a questo proposito? Perché ho già ho visto che i farmaci monoclonali che parlerà comunque da fine dicembre a inizio di gennaio per la loro diffusione. E per il vaccino più o meno siamo lì se tutto va bene. Grazie, ascolto in diretta. Buona giornata.
1: Grazie. Un attimo che abbiamo una seconda telefonata, poi il dottore le risponde. Pronto, chi è là?
0: Sì, buongiorno, ciao, sono Massimiliano. Una volta si diceva governo ladro, adesso si dice governo incapace che è ancora peggio. Allora, io però vorrei chiedere al dottore o anche a te, che sei un giornalista, la la, la precettazione. Noi abbiamo un sacco di infermieri che vanno a lavorare passano la frontiera a 20 miglia e vanno a lavorare in Francia. Abbiamo un secchissimo di frontalieri, infermieri che passano la frontiera a Chiasso e vanno a lavorare in Svizzera. La sanità svizzera è tenuta in piedi dei nostri infermieri. Nel caso più grave che ci possa avvenire, no, noi potremmo anche precettarli, questi qua, anche perché i signori svizzeri hanno il vaccino inf- anti-influenzale, però andarlo a comprare è proibito venderlo agli italiani, capito? e allora noi di conseguenza dobbiamo finalmente farci valere, governo di incapaci, vi saluto.
1: Grazie, ma eh, lei dice precettare gli infermieri italiani che lavorano nella sanità svizzera, Eh, io ho un contratto con RPL, mica mi può precettare Radio 24, Eh, questo è il punto, quelli lavorano in Svizzera e devono rispondere al datore di lavoro svizzero, né più né meno, complimenti al governo italiano che ha fatto evidentemente delle scelte che non andavano nel senso che lei giustamente sottolineava. Dottore, rendesi Remdesivir e Plasma, che ne dice?
5: Allora, io innanzitutto premetto che non sono un medico specialista, quindi le mie competenze su questo argomento le, le delegherei più a un collega anestesista o eh, infettivologo. Tuttavia, eh, le terapie che sono in atto, sono le più adeguate, a quanto ne so io, sono le più adeguate per ogni caso singolo di ogni paziente. Poi ci sono centri che stanno sviluppando, che stanno facendo anche eh, ancora dei trial in corso con le diverse terapie, perché ricordiamolo, sono terapie eh, che noi stiamo utilizzando prima off-label, cioè vuol dire che erano delle terapie che non, non erano, eh, non sono state create appunto per il, eh, per il Covid, sono delle terapie che erano già esistenti, che noi stiamo utilizzando appunto per trattamento di questa nuova patologia, che ricordiamo è presente eh, nel nostro paese eh, da gennaio, da febbraio, quando è. Quindi sono tutte le terapie che sono in corso di sperimentazione, sicure, stanno dando degli ottimi risultati, ma ovviamente ogni centro ha il suo protocollo e utilizza eh, le, eh, la terapia più adeguata per ogni paziente. Quindi non c'è una terapia migliore, una terapia peggiore, solo i dati del, dei trial clinici che vengono fuori possono dirlo. Eh, ogni paziente risponde eh, alla, in maniera diversa alle diverse terapie quindi la valutazione di questo deve essere lasciata alla, eh, allo specialista in ogni caso um, per quanto riguarda il plasma iperimmune ci sono molti studi a riguardo eh, che eh, sembrano, sono molto incoraggianti e eh, so che c'è una sperimentazione multicentrica eh, in diversi centri tra che sta andando avanti quindi anche lì sono, ehm, ci sono nuovi risultati in, in corso per quanto riguarda certo. il secondo signore bisogna farci due domande sul perché questi infermieri vanno in Svizzera più che altro, più che precettare
9: esatto. perché se gli infermieri esatto. vanno in
5: Svizzera vuol dire che in Italia evidentemente non hanno un trattamento adeguato e deg- dignitoso alla figura professionale che ricoprono. e questo è un gran, grandissimo problema ed è lo stesso problema del per, del quale, per il quale eh, i medici che lavorano nel, nel pubblico eh, fuggono verso il privato stesso problema uno al giorno in regione Piemonte dove sono io dal, pre, dal pubblico passa al privato, quindi contiamo nell'arco di un anno quanti
3: se eh, ne vanno.
1: Certo. Abbiamo altre due telefonate in coda. Pronto? Chi è là?
3: Pronto, sono Rita da Roma.
1: Oh, buongiorno, io, benvenuta.
3: Io sono una studentessa in medicina alla Sapienza, prossima mm. alla laurea. Vorrei sì. porre due domande al dottor Lavagno. Allora, sì. una sulla questione delle borse perse. Cioè c'è speranza che il Ministero si occupi in maniera più sistematica del problema per gli anni a venire? È sufficiente penalizzare la scelta di alcuni medici di cambiare scuola di specializzazione sottraendo loro alcuni punti in graduatoria? E come si potrebbe ipotizzare in concreto una redistribuzione delle borse perse? Invece la seconda domanda, più che altro è una mia considerazione, vorrei fare un parallelo tra il concorso di specializzazione che è appena tenuto e il maxi concorso scuola per il reclutamento degli insegnanti. Ho sentito molte polemiche su quest'ultimo, ovviamente è stato detto che eh, avviare in un contesto di emergenza sanitaria le prove non eh, produce un aspetto immediato in termini di assunzioni, mentre espone sia i candidati che il personale coinvolto a rischio di contagio e mi sembra che questa considerazione potesse essere applicata anche al concorso per le specializzazioni che si è svolto in presenza, anche se in modalità informatica. Quindi vorrei sapere il parere del dottor Lavagno, eh, se ritiene che il concorso sia svolto in sicurezza o si sarebbe potuto fare di più e se è a conoscenza di casi di colleghi che magari non abbiano potuto partecipare perché positivi al Covid. Grazie. Oh.
1: Ok, grazie Rita. Seconda telefonata.
0: Chi è là? Pronto, sono Andrea da Roma.
1: Oh, buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno. Allora, io sono nato Latina e abito a Roma. Purtroppo nella mia provincia, che sono nato a Latina, ci sono molti malati di coronavirus rispetto a Rieti, Viterbo, Rosinone, Roma. Soltanto nella provincia di Latina, Latina ci sono molti coronavirus io sono nato a Latina, abito a Roma, ci tengo. Ci sono pochi ospedali, pochi infermieri a Latina, provincia di Latina. Le altre province, faccio breve, Viterbo, vieti Roma, stanno bene. Soltanto nella provincia di Latina, Latina, stanno male, mancano ospedali, perché Latina sta scoppiando, mancano infermieri, fate qualcosa.
1: Ok, grazie della sua segnalazione. Dottore, noi abbiamo ancora due minuti, poi andiamo in pausa, quindi proviamo a dare una risposta ai nostri ascoltatori, per favore.
5: Allora, rapidamente, intanto saluto la collega e do del tu alla collega perché ha fatto il concorso come me. Eh, mm. Allora, sicuramente eh, il fatto delle borse perse è un grave, un grave problema. Eh, noi come segretariati italiani di giovani medici ci siamo da sempre eh, battuti eh, nei confronti del, rispetto al Ministero per evidenziare questo problema. Che cosa sono le borse perse? Sono quei contratti di formazione che vengono persi, nel senso che gli specializzanti iniziano eh, quel percorso e poi cambiano specialità. Cosa vuol dire? Vuol dire che quel posto su quello specializzando non viene rimpiazzato e quindi quella borsa, il quel contratto di formazione viene perso e non, e non si formerà quello specialista. Noi abbiamo chiesto che al Ministero che venga fatto un ricalcolo dei contratti di formazione che non vengono poi eh, non, non vengono portati a termine e possano essere assegnati negli anni successivi. Questo meccanismo non è stato ancora ideato e noi continuiamo appunto a sollecitare eh, il Ministero perché questo avvenga, perché è una cosa molto importante e si potrebbero recuperare moltissime risorse da destinare ai giovani medici per i prossimi anni e eh, quindi colmare, aiutare a colmare gli un formativo. Per quanto riguarda invece gli specializz- le, mh, i colleghi che non hanno potuto partecipare al, al test a causa del coronavirus, allora il test, almeno io come posso, eh, per la mia esperienza personale come posso dire, da noi si è svolto nel massimo delle, delle, della, della sicurezza. Eh, certo è che il test si sarebbe dovuto svolgere a luglio, quando noi avevamo un numero di casi molto inferiore rispetto a quello del 22 settembre, è andata così, eh, il test secondo me si è svolto in maniera sicura molti, molti colleghi però non sono riusciti a partecipare perché positivi, perché se un soggetto era venuto a contatto di 15 giorni precedenti al coronavirus non poteva partecipare al test per questi colleghi eh, noi abbiamo evidenziato al ministero questa, questa cosa eh, e eh, non si è trovata una soluzione lo dico chiaramente eh, perché eh, fare un altro concorso è impossibile e eh, noi continuiamo a chiedere al Ministro di risolvere la questione. Eh, sarà comunque oggetto di discussione anche nelle prossime sedute eh, degli incontri che abbiamo con, con il Ministero.
1: Certo, capisco. Per quanto riguarda Beh, la, sì. la,
5: la seconda domanda, ripeto, eh, il problema è, è quello dei concorsi nel pubblico. Io credo nel Servizio Sanitario Nazionale come fonte ehm, principale di erogazione di sanità in Italia. Eh, se non vengono fatti concorsi, se non viene dato un compenso adeguato al personale sanitario, è impossibile che il personale sanitario eh, continui a farcele e a reggere in un sistema, un servizio sanitario nazionale pubblico depauperato delle risorse. Quindi ci va un massiccio certo. finanziamento del sistema sanitario che eh, parta dai fondi europei, ma non solo dalla legge di bilancio.
1: Esatto. Eh, facciamo una breve pausa e torniamo
7: subito.
1: Rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, con noi gradito ospite il dottor Federico Lavagno del CGM, del Segretariato Italiano Giovani Medici. Dottore, mi pare di capire insomma, che qua, e eh, con questo ci avviamo anche alla conclusione della nostra Conversazione perché non le voglio sottrarre eh, molto tempo, mi pare di capire che insomma qui mancano essenzialmente primo specialisti, secondo fondi, terzo una visione d'insieme di quello che deve essere la sanità nei prossimi anni. O sbaglio?
5: Sì, eh, manca una programmazione che deve essere assolutamente fatta sia dei fabbisogni di salute, sia degli specialisti e sia delle strutture.
1: Certo. E anche per quanto riguarda questo Covid, insomma, ci toccherà eh, ancora una volta confidare nei vostri atti di eroismo.
5: Certo, sì. Più che altro nel sistema regga, così com'è, io lo vedo molto problematico.
1: Eh, Questo sembra anche a me abbastanza problematico. Comunque, dottore, i nostri pensieri sono ovviamente con tutti voi e con l'impegno e vi siamo grati per quello che avete fatto e che continuate a fare ogni giorno nelle corsie. Quindi forse sarebbe ora, sarà giusto quando questa guerra assurda, perché questa è una guerra né più né meno, eh, dedicare veramente un monumento coi nomi di tutti quelli che hanno combattuto sta battaglia nelle corsie eh, d'ospedale in ogni paese. D'Italia, perché veramente è, è esatto, la terza guerra mondiale, sostanzialmente.
5: Soprattutto un ricordo ai colleghi che sono caduti durante questa epidemia, che noi cerchiamo di ricordare sempre, invito tutti quanti a farlo.
1: Esatto, molti per 1.400-1.500 euro al mese, che non è comunque eh, lo stipendio diciamo, adeguato alla media europea, tra l'altro nei giorni scorsi abbiamo parlato con i rappresentanti dei sindacati degli infermieri e loro sottolineavano che ci vorrebbero almeno altri 500 euro per arrivare proprio alla base più bassa, alla parte minima di quello che in media viene guadagnato in Europa. Quindi anche questo dovrebbe lasciarci pensare e dovrebbe anche calmare un po' gli animi di chi oggi entra in un pronto soccorso e molto spesso aggredisce i medici e gli infermieri, perché è successo anche questo durante il Covid, o mi sbaglio?
5: Sì, questo è un problema che viene generalmente ed è un problema che era anche diciamo, portato alla pressione mediatica pre-Covid, eh, ma che comunque è successo nuovamente. Quindi è certo. sicuramente un'altra tematica che dovremmo affrontare.
1: Dottore, allora io la ringrazio del suo tempo. C'è un'ultima telefonata. Chi è là? Eh. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Mi sento, sono Domenico. Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire,
8: ma non è stata una miscela esplosiva di mettere insieme quota 100 e eh, eh, praticamente in questa e la sanità adesso che è gestita da 20 regioni. Mettere questa bomba, questa miscela, quando il, il governo giallo-verde e insieme hanno sbagliato, perché non, non si manda anestesisti a 60 anni a quota 100 a casa, L'anestesista può essere buono anche a 80 anni, ma di cosa stiamo parlando?
1: Grazie alla sua osservazione. Dottore?
5: Sì, ma allora innanzitutto mh, questa è, una, è una, una, un'altra questione, quella è una possibilità, se qualcuno va in pensione con, con quello vuol dire, che, eh, vuol dire che ci vuole andare perché non ce la fa, non ce la fa più. Comunque ehm, la questione è che vengono richiamati medici anziani, quindi questo viene, viene fatto perché? perché? non abbiamo personale giovane qualificato che può sopperire alle carenze. Noi ehm, notiamo, come tutti, quasi tutti i giorni sui giornali, vediamo come medico, come l'età media dei, del nostro personale sanitario sia la più alta d'Europa e bisogna farsi una domanda di più questo, perché non c'è un adeguato ehm, rimpiazzamento con nuovo personale qualificato, questo deriva dal problema io, di cui parlavo prima, del fatto che non viene formato.
1: Certo, va bene dottore, io la ringrazio del suo tempo e di essere stato nostro ospite, eh, ci risentiamo credo tra una ventina di giorni se lei avrà la possibilità perché naturalmente non sappiamo quale sarà l'evoluzione di questa, di questa seconda ondata ma mi piacerebbe averla di nuovo con noi proprio per fare il punto della situazione e raccontare un po' come stanno andando le cose se, a lei questo, se per lei questo è possibile
5: oh, va, bene, va bene ci riaggiorniamo allora
1: allora, grazie del suo tempo, grazie di essere stato con grazie noi per oggi. Grazie a tutti oggi. gli spettatori. Grazie. Voi. Allora, il dottor Federico Lavagno è stato con noi e adesso eh, traiamo le conclusioni di questo viaggio che abbiamo fatto finora. Eh, abbiamo tra l'altro il tempo ancora per uh, un'altra telefonata, se volete, vi ricordo 0266203529, dopodiché tra qualche minuto partiremo con Padova Calling, con il nostro Ettore Toniato e l'edicola 206 di Padova. Insomma, cari amici e care amiche soprattutto, eh, abbiamo fatto questo viaggio questa settimana, di avete visto, oggi è venerdì, non c'è né Zoom Green con l'onorevole Viani, né tantomeno diplomaticamente con l'onorevole Formentini, che peraltro saluto e ringrazio e ci sentiremo e, e condurremo con loro venerdì prossimo regolarmente. Abbiamo voluto fare questi quattro giorni proprio per darvi eh, il polso della situazione, per per raccontarvi, eh, diciamo così, come stanno le cose. Noi non pretendiamo di avere chiaramente la verità in tasca, però ci è sembrato giusto, nello spirito di questa trasmissione, andare a chiedere a qualcuno che lo sapesse. E avete sentito le voci degli infermieri, avete sentito le voci dei medici, avete sentito le voci dei soccorritori, avete sentito le voci dei giovani medici, che sono stati sbattuti al fronte, esattamente come i ragazzi del 99 nella Grande Guerra. E il problema è che i ragazzi del 99 ci torneranno in questa Grande Guerra che stiamo combattendo ora, perché, vedete, è è veramente assurdo il fatto che, e questo mi sembra sia... Emerso molto chiaramente, è veramente assurdo che tra giugno e adesso lo Stato, questo Stato, non sia riuscito ad apportare correttivi sulla base delle esperienze che sono state fatte nella prima ondata. E questa è una cosa che ci sembra molto, molto, molto grave e qui non è questione né di politica né di essere di destra o di sinistra è questione di tutelare la salute di tutti i cittadini diritto alla salute garantito all'articolo 32 della nostra Costituzione visto che viene sempre citata e citiamo pure questo abbiamo una telefonata pronto? chi è là?
6: Pronto? Eh, buongiorno parlo da Torino eh, volevo signora. solo far presente una cosa che adesso eh, noi ci troviamo di fronte alla mancanza di eh, posti letto Eh, Mm. Allora, eh, noi abbiamo avuto eh, fino fino all'anno scorso eh, io adesso non voglio metterla in politica però eh, purtroppo eh, bisogna andare su quello eh, abbiamo avuto eh, la, la breccia che è stata di sinistra e ha fatto un grosso danno eh, per i malati di Alzheimer eh, perché se, eh, si stava costruendo ed era quasi finita la clinica della memoria eh, donata da un, eh, il terreno da Agnelli e, e poi è portata avanti da un sacerdote Don Mario Foradini eh, e, questa, e lei ha detto insieme al suo assessore che non ci sono problemi di Alzheimer in Piemonte per cui eh, ha sospeso tutto e da vent'anni si può dire è ancora sospesa adesso fra parentesi c'è, ci sono delle camere eh, che fortunatamente già pronte eh, per accogliere quei malati e adesso invece viene usato per il Covid, meno male che c'è quello eh, poi c'è stato Chiamparino. Chiamparino è stato un disastro perché ha chiuso tanti tanti ospedali dall'oftalmico eh, che era un ottimo ospedale per eh, l'operazione agli occhi eccetera appena appena rinnovato e poi chiuso da lui. Eh, e poi altri ospedali e eh, per cui eh, ci siamo trovati, eh, cioè adesso si trova, eh, non si trova la possibilità di inserire meno male che eh, appunto il Cirio ha avuto eh, il buon senso di ehm, eh, riaprire di nuovo l'oftalmico di riaprire, eh, cioè di dare la possibilità alla Medeo di Savoia che è un ospedale per malattie infettive eh, ad accogliere tutte queste Persone. e poi eh, l'ospedale di Verduno in provincia di eh, Cuneo che era 20 anni che era chiuso cioè, eh, nel senso che non, non l'avevano messo in funzione e eh, con Cirio invece combinazione nel giro di tre settimane è, è successo il miracolo per cui è inutile che questi qua di, della sinistra parlino tanto eh, ma tutti i danni che hanno fatto eh, e che, che vorrebbero fare e che continuano a fare eh, insomma eh, ci, pensiamoci bene prima di parlare male eh, di, di questo questa giunta della nostra giunta e di altre giunte della, della destra eh, la ringrazio molto e scusi lo sfogo ma è stata proprio una cosa che dovevo dire grazie buongiorno Prego,
1: grazie eh, ma lei alla fine rilancia il classico tema della politica eh, perché io devo votare qualcuno anziché qualcun altro sulla base di quello che fa e di quello che mi propone attraverso i programmi a me sembra che in questo Paese, ora la discussione la portiamo un po' diciamo, sui principi, diciamo, sul, sul generale, però credo si possa porre in questi termini. A me sembra che in questo Paese ultimamente, anziché parlare di cose da fare, si parli solo di paura delle destre, paura di fascismi vari ed eventuali, paura di questo e di quello. Forse ci dovremmo occupare appunto, di mh, una politica per programmi e per programmazione e soprattutto, cari amiche e cari amici, io ho sempre pensato... Voi non potete vederlo qua dietro il mio computer da cui vi parlo da casa. e Ci sono una serie di personaggi appesi al muro. Tra questi c'è Aldo Moro. e Mi viene sempre da pensare che la differenza tra un politico e uno statista è che il politico pensa a domattina, lo statista pensa alla prossima generazione. Quindi, Avere una sanità efficiente non è un problema di destra e di sinistra, è un problema del Paese, quindi a maggior ragione se noi avessimo degli statisti, gli statisti penserebbero a come sistemare la nostra sanità, come renderla migliore, visto il progressivo invecchiamento della popolazione e soprattutto visto anche… il fatto che, come avete sentito dal dottor Lavagno, nel 2025 ci sarà il picco di pensionamenti nel Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli specialisti. Meditate su questo, meditatelo quando siete, per dirla con Frank e Energy, in cabina che vi giocate la schedina. Poi ognuno può avere ovviamente tutte le idee, le ideologie, le scelte politiche che vuole. E adesso passiamo alla parte finale della nostra trasmissione perché sta per arrivare rapido come un Eurostar come un Freccia Rossa da Via Piero Bon a Padova Edicola 206 il nostro Ettore Toniato con Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206
1: Eccoci, allora l'uomo di via Piero Bon, ce l'abbiamo?
9: Eccoci qua, ci siamo, ci siamo, ciao Antonino
1: Buongiorno, ben trovato, come stai Ettore?
9: Tutto bene, grazie, stiamo bene, siamo in trincea, tutto a posto
1: Ecco, insomma abbiamo finito questo giro eh, nel mondo della sanità, tu che conclusioni (ride) ne hai tratto?
9: Ma guarda, qui si sta parlando tanto perché lo stadio Uganio, che è lo stadio calcistico di Padova, è stato ehm, preso d'assalto per gente che voleva comunque fare il tampone. Si sono creati delle, delle code quasi di due ore per fare il tampone, ecco. con anche poca distanza diciamo, di sicurezza tra una persona e l'altra. Stamattina, sul Mattino di Padova, c'è una foto emblematica delle persone in coda. Ecco, eh, in contrapposizione c'è da dire che ci sono 10 reparti. Eh, Zaya l'ha detto in conferenza stampa. Se superiamo i 150 eh, pazienti in terapia intensiva, ci sono già 10 reparti pronti e chiusi al pubblico attualmente, pronti ad aprire a, e, eh, e in pratica a dare assistenza alle terapie intensive. Insomma, sono quasi 10 ospedali Covid pronti nel nel territorio padovano e in generale in Veneto sì c'è un po' di preoccupazione però anche un po' di proattività nel senso siamo tutti consapevoli che è impossibile economicamente arrivare a un nuovo lockdown anche perché la mortalità è un pochino inferiore rispetto a quella di marzo e niente la gente senza diciamo tra virgolette sclerare sta cercando di, di, di fare il possibile insomma per contenere questa pandemia
1: Quindi insomma la gente comunque sembra rispondere dal dal tuo punto di vista
9: Sì, ieri è scattato solo a Padova l'ordinanza del sindaco eh, di Padova Che proibisce in pratica eh, dopo le nove eh, l'aperitivo in piazza Ieri c'è stata parecchia disciplina nel senso che nessuno ha sgarrato Le piazze erano deserte dalle nove in poi
1: Ah, Eh, meno male
9: i baristi non sono tanto contenti, però penso che se sia arrivata una decisione del genere insomma, penso che in mancanza di direttive il sindaco ha preso una decisione condivisibile o meno, comunque importante.
1: Sì, ma vedi, è proprio questo il fatto, cioè l'Italia è anche quel paese nel quale alla fine davanti all'incapacità più o meno manifesta di chi dovrebbe comandare, le comunità poi si arrangiano, noi siamo il popolo è l'arte d'arrangiarsi e anche questo, il fatto che un sindaco debba ordinare a una città come Padova, che non è che sono 10.000 abitanti, insomma, non stiamo parlando di Castano Primo con tutto il rispetto per Castano Primo da dove vi parlo, cioè eh, ordinare a una città come Padova il, tra virgolette, copri, coprifuoco dello spritz dalle ore 21 in poi è, è certamente segno di un coinvolgimento ed è certamente segno di quell'arte d'arrangiarsi, ripeto, tipica di questo paese. Senti, mh, qui stamattina davanti a scuola c'era il solito assembramento, la gente che si accrocchia, parla, predica. Sì hanno la mascherina però è sempre questo essere in troppi La sensazione è quella di essere sempre in troppi E lì davanti a te, alla scuola, lì davanti l'edicola come vanno le cose?
9: Una scena abbastanza simile perché il problema è di sentirsi inadeguati Secondo me di fronte a una situazione sanitaria che stravolge un po' i propri usi e costumi Ieri faccio un esempio, è caduta una signora in un attraversamento pedonale qui davanti Ha messo male il piede e eh, due di noi si sono allungati istantaneamente, proprio per cultura, per, perché siamo abituati così, ad aiutarla e a tirarla su con le mani nude. Dopodiché, nessuno io sinceramente ti dico la verità, non ho pensato subito «cavolo, mi devo disinfettare le mani perché ho toccato un'altra persona». E ci ho pensato dopo che è talmente culturalmente uno stravolgimento così ampio rispetto a quello che siamo abituati eh, a quello che eravamo abituati fino adesso che è una cosa talmente anomala come situazione eh, che siamo sinceramente impreparati da proprio dal punto di vista personale insomma
1: certo chiaramente eh, senti ma mh, più in generale ecco eh, sì. I tuoi clienti stamattina come li hai trovati? Che cosa commentano? Soprattutto il tema della sanità è un tema che tocca le corde dei, dei tuoi
9: avventori, diciamo così. Sì, assolutamente, perché poi principalmente ho un 75% di gente abbastanza anziana, oltre che scolari della scuola qui davanti, e sono ovviamente abbastanza preoccupati che il sistema sanitario non sappia magari curare delle patologie normali come, per esempio, l'infartuato o il malato di di tumore che magari ha bisogno di una diagnosi precoce piuttosto che tardiva. Sappiamo tutti che è importante svolgere, per esempio, delle visite ginecologiche, dei pap test. Abbiamo il terrore che tutto rispetto al covid passi in secondo piano, anche delle patologie che, magari paradossalmente, fanno più morti del covid all'anno.
1: Certo, chiaramente. Eh, senti facciamo un piccolo lancio della trasmissione di domani allora eh, (ride) mi fa piacere comunicarlo nell'ambito di Padova Calling domani dalle nove e mezza alle dieci saremo in diretta da Padova signore e signori dall'officina Muga di Massimo Benetello che è all'indirizzo che ora non mi ricordo però lo cerco un attimo sul cellulare e ti dico qual è perché è giusto che lo sappiate perché noi saremo in diretta in radiovisione dall'officina Muga del nostro eh, Massimo Benetello dove il nostro Massimo ci eh, racconterà eh, tutti i segreti del, del motore dei motori Alfa Romeo e soprattutto eh, del motore Montreal la Se scorsa posso sett-
9: permettermi eh, è in via Galileo Galilei 11 a Sarmeola di Rubano
1: Ecco, precisamente, noi saremo lì Dalle nove e mezza alle dieci in diretta in radiovisione, gli amici della R Club di Padova se vogliono venire sono ovviamente invitati e benvenuti, tu se ci vuoi essere mi fa molto piacere, sono
9: assolutamente,
1: (ride) ecco, eh, saremo in radiovisione quindi ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, come cantava Ivano Fossati, anche perché io non è che sia una done eh, Ettore si è tagliato pure i capelli quindi insomma uno, uno si dà una sistemata però domani appunto ci sarà il garage dell'Alfista e avremo anche eh, Mario Lodola che la volta scorsa è intervenuto molto brevemente ma stavolta cercheremo di averlo eh, con una presenza maggiore a livello telefonico eh, che dire di più niente vi aspettiamo non vi assembrate mi raccomando non causate eh, problemi e multoni al povero Benetello, perché eh, poi giustamente eh, le cose si fanno un pochettino tese, però a parte questo eh, direi che la nostra eh, trasmissione si è giunta al termine quindi Ettore, io ti ringrazio e ci diamo appuntamento per domani, no, domani. Eh, per quanto riguarda noi niente, ti saluto buon lavoro oggi in via, via Piero Bon. E ci si vede domani, ok? Grazie, ciao Antonino. Ciao, domani. Ettore ciao. ciao, allora riprendiamo la linea e chiudiamo quindi questa nostra trasmissione. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento, se non ci volete seguire col Garage dell'Alfista, domani dalle 9.30 alle 10 su RPL e sempre in Radiovisione. Quindi, se potete, guardateci attraverso RadioRPL.it, il sito della radio oppure la pagina. Facebook della nostra radio oppure ancora lo spazio YouTube della nostra radio, cercate RPL Radio se non volete seguire il garage dell'Alfista domani in diretta dall'officina Muga a Padova dal nostro Massimo Benetello noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, vi auguro un buon weekend, una santa domenica in grazia di Dio, ci lasciamo con la canzone d'amore di oggi che è Viceversa di Francesco Gabbani una bellissima canzone d'amore e che dirvi di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna
10: buongiorno tu non lo dici ed io non lo vedo amore cieco siamo noi di spiego un battibecco nato su un letto un diluvio universale un giudizio sotto il tetto Up. Con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio, tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare? in parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa Abbandonati all'emozione Ma se dovessimo spiegare In pochissime parole